4: Muy buenas noches. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada es cinco veintiséis ochenta también nos pueden seguir en redes sociales. En Twitter nos encuentran como tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, que es la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca de la personalidad, obra e importancia de Michel Foucault para las ciencias sociales. También conoceremos el significado, historia y despliegue del concepto Foucaultiano de biopolítica. Todo esto dentro del marco del coloquio que se realizará y que en unos momentos, en unos minutos, esta, hablaremos también de, de, esta, de este programa del coloquio, de un coloquio que se realizará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bien, en esta, en esta mesa, esta noche, para hablar acerca de este tema, tenemos a la doctora Ana María Valle Vázquez, Ella es profesora de posgrado de pedagogía de la UNAM. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Tenemos también a, al doctor Marco Narco Jiménez. Él es profesor titular de la FESA Catlán, eh, en la licenciatura de Sociología. Hola,
5: buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Y tenemos al doctor Luis Gómez Sánchez. Él también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de Sociología. Y es, bueno, él es licenciado en Economía y Michael Mercer y doctorado en Sociología.
6: Muy buenas noches a todo el auditorio.
4: Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y, pues bien, para empezar, el tema... Este, y para los, los radioescuchas que, que quizás sea la primera vez que, que, que escuchen el nombre de Michel Foucault eh, para este para ellos eh, sería bueno sentar estas bases de quién quién fue cuál es su obra eh, cuál es la importancia de Michel Foucault y pues bueno, no sé quién me gustaría empezar Doctor Gómez
6: Sí, bueno, en primer lugar eh, decir que el nombre Michel Foucault eh, representa la ruptura de una tradición sociológica que eh, va a poner en juego lo que algunos de nosotros llamamos la otra luna eh, del hombre porque eh, la luna que tenemos pues da una sola cara y es difícil ver qué hay atrás claro, después del Sputnik se sabe que hay atrás de la luna pero eh, Foucault ejemplificaba esto diciendo que la otra cara de la luna del hombre es aquello que lo inquieta, que lo perturba, que le produce desazón. Y ahí están temáticas como eh, la vida, la muerte, la enfermedad, la locura, la prisión, la delincuencia. Y bueno, todos estos temas, junto con el de biopolítica al cual nos referiremos en unos momentos, eh, constituyen eh, un gran bagaje de intervención de la sociología y de la politología eh, y de otras disciplinas. Foucault está hoy considerado como el intelectual de las ciencias sociales más importantes del siglo XXI. Eh, para abreviar, es el científico social más citado, aunque él se oponía a llamarse a sí mismo científico social, más citado en el mundo en estos momentos. Y también se ponía a las citas, por cierto. Sí. No le gustaba citar. <risa> el, el tema para él de lo que es un
5: autor era fundamental. ¿no? Yo quisiera, perdón por la interrupción, antes de hablar antes de hablar de, 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 de lo que nos trae aquí, soy Marco Antonio Jiménez, yo me siento realmente conmovido y con sentimientos bastante encontrados al estar en esta radiodifusora. ¿no? Una radiodifusora ¿no? que para mí fue o es lo que decíamos hace rato, una, la, la, la difusora, yo diría, de las culturales, de las más importantes del país, y que durante años, durante décadas, cobijó a mi maestro y amigo Marcelino Perelló, el programa de sentido contrario, no que pues tuvo que ser cancelado, uh -huh. y que para mí es eh, una emoción encontrada, digamos, porque... Eh, finalmente esta casa no esta, este lugar, este espacio que lo cobijó, hoy nos abre también las puertas para hablar de un coloquio en donde precisamente hablamos de uno de los personajes más revolucionarios más importantes del siglo pasado que fue Michel Foucault y que eh, de algún modo nos hace pensar en las, en las cosas que no suelen ser lo, lo común no es. eh, por eso bueno quería expresar este estas emociones encontradas ¿no? de, de estar aquí en en Radio UNAM, en donde por décadas estuvo mi querido maestro y amigo Marcelino Perello. Para mí es eh, importante decirlo porque habría que rendirle un homenaje a su memoria y al tiempo y al trabajo que hizo en esta radio difusora.
0: Bueno, Doctora. yo quise nada más unirme a lo que dice Luis y Marco, y el, uno de sus amigos eh, cercanos a Michel Foucault era Paul Bain, historiador, y que Paul Bain decía de Michel Foucault que revolucionó la historia. Si algo tenía Michel Foucault ese, era esa mirada como de bisturí. Uh -huh. Que en las prácticas que, en el que nada pasa, en el que todo ocurre de manera cotidiana y normal y nadie nos damos cuenta, está pasando todo. Y Michel Foucault tenía esos casos esos expedientes como botones de muestra que nos dejaba en la mesa para decir, miren, estos somos como Occidente, estos somos como humanidad, y nos ponía a temblar. Y creo que en eso Michel Foucault fue un gran, eh, sí, un científico, un gran humanista, un gran historiador y alguien que nos dejó mucha tarea pendiente. ¿no? Eh, para seguir pensando, el, lo que hacía era problematizar la realidad. No, no daba soluciones, eh, así si tiene que ser esto, a, a tendra, ten, tendremos que hacer esto, sino más bien lo que hacía es, miren el problema en el que estamos metidos, ¿eh? uh -huh. a propósito de la medicina, a propósito de la violencia, a propósito de la seguridad, a propósito de la educación, miren la, la, la chamba que tenemos. Y vaya que nos dejó problemas por pensar. Claro. No sé si por resolver, pero sí por pensar.
4: ¿Cuál, cuál sería, para entender aún mejor eh, la vida y obra de Michel Foucault, cuál era su contexto y ¿Qué, qué décadas fueron las más, más, en las que él vivió, sus, sus momentos más productivos?
6: Mira, eh, él realmente empezó en los años 60, fue profesor en Siria, fue una especie de embajador cultural de Francia en Suecia, eh, y regresando de Suecia presentó su tesis de doctorado con precisamente la historia eh, de la locura en la edad clásica. Y es a partir de ahí, inmediatamente después publica Las palabras y las cosas, que es un libro epistemológico, y a partir de ahí se vuelve una personalidad. Alguien que es invitado a los programas de radio, a los programas de televisión, eh, muy rápido después de pasar fulgurantemente por la Universidad de París 8 eh, es nombrado en el Colegio de Francia. Eh, su discurso se vuelve icónico porque eh, es un discurso sobre el discurso uh -huh. y su discurso se llama el orden del discurso y se ha convertido en un libro fundamental. Eh, Michel Foucault eh, también fue hijo de médicos, eh, quiso seguir la influencia familiar Terminó estudiando psicología, abjuró de la psicología y se fue eh, a la filosofía, aunque nunca se dejó encasillar ni como historiador, ni como psicólogo, ni como Filosofe. filósofo, ni como psicoanalista, ni como economista. Él decía que era genealogo y eh, arqueólogo y al final de su vida, eh, biopolítico. Y bueno... Es necesario también decir aquí que él fue homosexual, murió de la terrible enfermedad de SIDA, eh, fue uno de los primeros intelectuales que sufrió esta epidemia y podemos decir que eh, al final de su vida descubrió la población eh, como un tema fundamental de nuestra época y de ahí nace el interés por la biopolítica.
5: Sí, creo también importante decir, como dice... Luis, que el, el nombre completo era Paul, Michel Foucault, precisamente por su papá, eh, y la mamá dijo, no, no vas a hacer exactamente el mismo nombre, te vas a llamar Michel, y no continuó la carrera de la carrera de médico. Él estuvo, digamos, era muy pequeño cuando la Segunda Guerra Mundial, pero fue para él también muy importante todo esta, este episodio, este contexto eh, de, la, de la guerra, eh, Foucault, eh, como ya lo dijo Luis, escribió eh, previo a las palabras y las cosas y a la historia de la locura en la época clásica, un textito del, del cual después él también hizo algunas correcciones que se llamaba Enfermedad Mental y Personalidad que estuvo trabajando en un hospital psiquiátrico durante algunos años y fue precisamente Luis Althusser quien se encargó de, de sacarlo. Eh, digamos, el, el gran caimán, como era reconocido Luis Althusser en, 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 aquel, en aquella época, eh, era, digamos, el, el introductor. Tuvo algunos variados maestros. Yo diría que entre el de los más importantes y referentes más importantes está Althusser y también Canguilem, ¿no? que sería, digamos, el otro, el otro gran maestro. Una cosa que hay que mencionar es que cuando... Foucault sale a la, a, la, a la palestra cuando anuncia en el colegio de Francia eh, su, con su discurso inaugural del orden del discurso. Eh, 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 sustituyendo a um, Hippolyte, Hippolyte que era el que tenía la cátedra la sobre Hegel eh, sustituye a un gran filósofo también que era otro de los contextos importantes, pero no cabe duda que el contexto fundamental de Foucault en aquella época era eh, Jean Paul Sartre ¿no? Sartre era el, el, el gran jefe digamos de la, de la intelectualidad eh, francesa y yo diría oh, del mundo occidental europeo, ¿no? El, el primer libro que, bueno, no el primer libro, pero sí un libro fundamental de Sartre se llama Las Palabras. Y Foucault le llama a su libro Las Palabras y las Cosas, como diciéndole, ahí te va, a ver qué piensas, ¿no? Uh -huh. También existen las cosas, ¿no? Porque Foucault aunque a muchos no les gusta que se diga esto, también tenía, digamos, una, una, una raigambre empirista, una raigambre profundamente empirista que, que no pierde en, en, en ningún momento de, de su vida. Yo diría que la obra de Foucault, ya lo, lo, lo dirán aquí los compañeros, se puede dividir en tres grandes secciones. ¿no? Por un lado, lo que ahora conocemos como dichos escritos, dichos y escritos, que en español fue traducido como oh, obras esenciales, lo cual es un nombre un poco Foucaultiano, porque si algo tenía Foucault no era... Bueno, hay varias versiones, no, no, no hay sí, una que está,
6: está traducida como Dichos y Escritos. Sí, de la, 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 la francesa, ¿no?,
5: que es la que se cita frecuentemente... No, no, no también en, en pesos, español en hay una edición que se hay, llama hay una, Dichos es, y Escritos. Yo, yo no la conozco esa, la que conozco es la, la de Paidós, que es eh, Obras Esenciales, que es un título poco adecuado, ¿no? Sí. Ese, digamos, es un, es un gran bloque de la obra de Foucault. El otro gran bloque de la obra de Foucault son sus libros, uh -huh. que no pasan de una... Que serán una docena de libros. No, son 30.
6: Los son libros 30 que es libros. Que él escribió? Desde
5: sí. el, el primer libro fue Enfermedad Mental y Personalidad, y el último que escribió fue eh, la, la, la inquietud de sí, ¿no? que sí, no sabía que fueran 30, yo pensaba que eran un poco menos. Pero eh, eh, en, lo, en lo más reciente son eh, los cursos, ¿no? los cursos de que están apareciendo, que todavía siguen apareciendo y que también son alrededor de unos 20 cursos, uh -huh. desde 1970 y tantos, 75, 74, hasta 1983,
6: 80, 84,
0: 4. 84. Sí, sí. Ana. Bueno, nada más como no, para puedo. agregar este último, uh -huh. una anécdota de un compañero que trabaja también a Michel Foucault, eh, brasileño, que decía entre la diferencia de leer a un Foucault, de, eh, que escribió un libro y, un, y leer a un Foucault que dictó una cátedra de sus sí. cursos era ver a a, en los primeros el platillo ya preparado, un platillo exquisito delicioso, perfectamente acomodado de gourmet y el, 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 los libros de los cursos era ver al cocinero en acción, claro. uno lee los cursos de Foucault y va siguiendo al cocireno, diríamos el pensador en escena Así y es. parece que uno está tomando ahí los cursos con Foucault y bueno, es, es un pensador que hay que, hay que leer ¿no?
6: sí. Doctor, eh, a diferencia de otros sociólogos bueno, Foucault no era un sociólogo, pero sí tiene una filosofía de la sociedad. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, siempre Foucault rechazó construir una teoría general de la sociedad. Uh -huh. eh, él no hace teoría, lo cual no quiere decir que no tenga desarrollos Teodicos. teoréticos sí. eh, muy eh, importantes y que sea un referente para una gran cantidad de temas, el tema de la prisión, el tema de la enfermedad, el tema de la locura eh, y muchísimos más, eh, pero eh, siempre se refería a archivos que encontraba, inclusive muy viejos, e inclusive trabajaba con archivos hipotéticos, en el sentido de que lo que le interaba era recuperar, eh, lo dicho. Y muchas veces, pues, lo dicho es volátil, sí. pero hay ciertas maneras, ciertas estrategias, él, él le llama eh, su caja de herramientas, uh -huh. para localizar lo que en una sociedad se dice que vehicula precisamente los valores, eh, los objetivos, los deseos eh, de la sociedad en términos de sus prácticas cotidianas.
5: Sí, y también, perdón Luis, que, apoyando lo que está diciendo Luis, de que no hacía eh, digamos, no tenía una teoría sociológica, sino reflexiones teóricas, uh -huh. que, que iban más allá del intento eh, regular de toda teoría por eh, establecer universales, ¿no? Foucault es uno, digamos, de los eh, enemigos... Eh, jurados del universal de los universalismos. Algunos lo han tomado como un antiesencialista, pero el antiesencialismo ha terminado convirtiéndose también en una de las modas actuales, ¿no? Eh, que eh, llevan a un relacionismo, racionalismo, o uh -huh. un relativismo, eh, con el cual no me parece que Foucault tampoco estu estuviera muy de acuerdo. De hecho, otro de las, otra de las maneras de ver a Foucault es, es verlo como un crítico de, lo, de la filosofía política. Bien como dice Luis, de la, de la, como dijo Ana María, de la eh, que es un que revolucionó la historia, Foucault también eh, 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 no trabaja con los conceptos ni de justicia, ni de libertad, ni de poder. O sea, a Foucault no, es otro de los temas ¿no? que están traídos y llevados, a Foucault le interesa el poder, no, a Foucault lo que le interesa son las relaciones de poder. El poder no es algo que se tiene. No es algo que se, que se toma, sino es algo que, que se ejerce. ¿no? Que se Son ejerce. relaciones, las relaciones de poder. Pero finalmente Foucault, y, y, y me gustaría que, que Ana María o Luis abundaran un poco más al respecto, eh, no es tampoco un teórico del poder. no Como tampoco lo es, y, y valga la pena decirlo, es tampoco es, es un analista de discurso, porque es otro de los, de los santitos que le han que le, colgado, que, le, ¿no? que, le pon... que Foucault hace análisis de discurso. Paul Veine, sí. como ya lo dijo bien Ana María... Eh, claramente lo explica es un, eh, utilizó la palabra discurso dice, dice Paul Veine es un concepto desafortunado que utiliza Foucault porque Foucault nunca hizo análisis de discurso quien sea analista de discurso sabrá bien lo que hace Greimas sabrá, sabrá bien lo que hace Jacobson sabrá muy bien lo que hace Saussure, Saussure ¿no? que no era precisamente un analista de discursos pero es el fundador de, de, la, de, la, de la teoría de la lingüística ¿no? Sí. Foucault no hace eso no entonces no Foucault no es, ni es lingüista ni es analista de discursos que no, no por ello deja de tomar como objetos e, es, esas, esos aspectos. Claro. Y, y yo decía, ya para concluir, que Foucault no es tampoco un teórico del poder, sino que el tema que le interesa son los procesos de subjetivación. Uh
0: -huh. Aunado nada más a eso, tampoco Foucault tiene como científico, sin duda, tiene. Eh, diferentes formas de acercamiento a la construcción de objetos de estudio que las sí. los problemáticas como le llama focos de experiencia no eh, no tiene un método específico en sus cursos podemos notar generalmente en las primeras clases él anuncia precauciones de método. Dice, a ver, momento, voy a dar algunas precauciones, <risa> algunos elementos de por dónde me estoy acercando a los anormales, de por dónde me estoy acercando a la seguridad, territorio y población, de por dónde me estoy acercando a eso que podemos llamar defender la sociedad, por decir claro. solamente el título de algunos cursos. Pero da precauciones. O sea, si bien es cierto, es un científico de, de social, es un humanista, es un historiador, no tiene el método. De Foucault y que diga, a ver, así se tiene que trabajar, uh -huh. aunado a lo que eh, decía Luis de la caja de herramientas. La caja de herramientas en Foucault también es un elemento que se puede utilizar de muchas maneras, pero que pueden ser como, miren cómo problematizo, miren lo que yo puedo ofrecer en conceptualmente, eh, lo que puedo ofrecer como problematización, a ver cómo lo usan ustedes. Yo le hice así, pero ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo lo podemos usar? En eso también Foucault es, es todo un reto.
6: Claro. Sí, bueno, eh, aquí es importante decir que Foucault sí abordó el poder. Fue uno de sus primeros intereses. Al final de su vida hay una declaración muy interesante en la que dice yo mismo pensaba que mi interés principal estaba centrado en el poder, pero no es así. En realidad, el centro de mi reflexión durante toda mi vida ha sido el sujeto. Y en ese sentido eh, hay, digamos, toda una etapificación también de las maneras en que aborda la problemática del sujeto. Eh, primero hay un vaciamiento del sujeto, porque viene de una matriz eh, estructuralista, pero inmediatamente después hay una recuperación del sujeto con el sujeto de la lengua, el sujeto del discurso, y luego va a haber una identificación de lo que él va a llamar el sujeto historizado, no el sujeto histórico, sino el sujeto historizado, eh, que colige con la idea de la eh, del conocimiento de sí y de la verdad de sí, y finalmente termina con una eh, posición que desde mi perspectiva se engarza con Sartre eh, cuando va a hablar del sujeto como un sujeto sujetado, es decir, un sujeto que tiene sujeciones, históricas, culturales, políticas y sobre todo eh, de su propia contemporaneidad. Uh -huh. Entonces, hay toda una historia del sujeto en, en, en Foucault que es in, interesante eh, destacar. Y finalmente, quizás eh, la, la última etapa del pensamiento de Foucault está marcada por el nacimiento de la biopolítica. Valdría la pena también antes destacar ...la historia de la sexualidad... ...de la cual... Eh, ...está pendiente la publicación del último tomo... Eh, ...que... ...finalmente los herederos... ...a pesar de que el propio Foucault... ...había dicho ninguna publicación póstuma... ...los herederos decidieron darla a publicar... ...por la riqueza y por el contenido... ...y por sobre todo... ...las interrogantes... ...que de alguna manera... Eh, aparecerán, si no como resueltas, probablemente como tratadas sí. en este último eh, libro. Y bueno, pues este el, te el, te el tema de la biopolítica es el tema de nuestros coloquios que vamos a desarrollar eh, del 26 al 29 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, vienen eh, personajes En el posgrado también de la UNAM uh -huh. Y en la Facultad de Filosofía y Letras Exactamente sí.
4: a, a, creo, eh, Hay que interrumpirles Antes de que empecemos a hablar ya acerca de la biopolítica Vamos a ir a nuestro primer corte de la noche Y ahorita ya regresamos hablando ya de lleno De lo que es el coloquio y la biopolítica Y cómo qué es la biopolítica Empezando por esa parte Vamos al primer corte que son los titulares de la noche Y regresamos
3: Buenas noches A continuación les presentamos los titulares de la semana Miércoles 30 de agosto las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una prueba para interceptar misiles balísticos intercontinentales. El cohete interceptor fue lanzado desde la base de Vandenberg, California y tiene como objetivo detener misiles como los que está desarrollando el ejército norcoreano. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió servicios de aterrizaje y despegue por 5 horas debido a las fuertes precipitaciones que afectaron la ciudad. En redes sociales circula un video donde se aprecian las pistas del aeropuerto inundadas. JUEVES 31 DE AGOSTO lanzan alerta roja en el estado de Baja California Sur por la tormenta Lidia. Se registraron precipitaciones superiores a 300 milímetros de agua diarios, lo que significa casi el doble de la lluvia promedio que se registra en un año en ese estado. Se abrió un sucaboom en la esquina de las calles Colón y Humboldt a unos metros de paseo de la Reforma en la colonia centro de la Ciudad de México. Los trabajos de reparación costarán casi 3 millones de pesos y se estima que en un mes quede todo arreglado. Viernes 1 de septiembre. Mediante un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá habían sostenido una conversación telefónica donde expresaron su deseo de terminar las negociaciones del TLC a finales de este año. Sábado 2 de septiembre. Desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje a la nación como parte de su quinto informe de gobierno. Domingo 3 de septiembre, Corea del Norte realizó una prueba nuclear en la que detonó una bomba de hidrógeno, la cual puede equiparse dentro de un misil de alcance intercontinental. El ensayo provocó un terremoto en una provincia de China que colinda con Corea del Norte y con la ciudad rusa de Vladivostok. Lunes 4 de septiembre. De acuerdo a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, tiene registrado un Ferrari 458 cupe a su nombre en una casa de interés social en el estado de Morelos que se encuentra deshabitada. El huracán Irma sube a categoría 5 con vientos de 280 km por hora con dirección hacia el Caribe y el sur de Estados Unidos. Martes 5 de septiembre. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el gobierno americano terminará el programa DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en Español el cual protegía de la deportación a casi 800.000 jóvenes indocumentados en esa nación. Ante este anuncio, la Cancillería mexicana dijo que se redoblarán esfuerzos para garantizar la protección consular de los adolescentes y niños que sean afectados por esta medida al otorgar asistencia legal a los dreamers mexicanos en Estados Unidos. De los 800.000 indocumentados protegidos por el DACA, el 78% son mexicanos. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y en usarlada 01800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos en la mesa hablando de Michel Foucault y de la biopolítica. Eh, les recuerdo rápidamente que nuestros invitados son el doctor Luis Gómez, el doctor Marco Jiménez y la doctora Ana, Ana María Valle. Eh, nos En eh, eh, la primera parte ya hemos hablado acerca de la obra, Vida y obra de Michel Foucault. Eh, es, es, Podríamos seguirnos todo el programa hablando, hablando precisamente solo de este, de este particular tema, de la vida y obra. Treinta libros, una producción intelectual enorme, pasando desde... ...pues hablando de las sociedades panópticas... ...de las palabras, este... Eh, ...bueno todo, generalizando todo... ...que al final era el sujeto... El, su, su, ...su objeto de estudio al que realmente... Le, le, ...le dedicó... ...toda esta producción literaria... ...este, y ahora ya eh, comenzaremos... ...a hablar acerca de lo que es la biopolítica... ...relacionándolo directamente con la importancia de Michel Foucault... ...entonces para ello eh, quería preguntarle... Al doctor Marco Jiménez... ...¿qué es la biopolítica?
5: Sí, es importante decir... ...ya se dijo aquí eh, previamente... ¿Cómo está dividida más o menos la obra o cómo podemos tomar la obra de Foucault? Para mí, no sé si mis compañeros coincidan, el tema de la biopolítica es el tema que atraviesa de un, de un extremo al otro todo el trabajo de Foucault y que lo podemos ver muy claramente en sus cursos, ¿no? Porque cuando uno va a los libros... no. Eh, lo que puede uno hacer es hablar de, de, de las etapas de Foucault, ¿no? La primera etapa, eh, la etapa estructuralista, ¿no? La etapa de arqueológica y de la episteme, ¿no?
6: Y la genealógica. Y, y
5: después, la segunda etapa, la genealógica y, del disp y los dispositivos. Uh -huh. Y la tercera etapa, la de la ética y la hermenéutica, que por cierto, cabe aclarar también, Foucault jamás hace hermenéutica. Él observa la forma en cómo se interpretan los sujetos, uh -huh. y es lo que trabaja en su en su curso sobre la hermenéutica del sujeto, porque también se ha dicho que Foucault es un hermenéutico. No, 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 no Foucault está en otro, en otro campo de, de trabajo. Entonces, uh -huh. el tema de la biopolítica que, que nos trae a, a esta... A esta plática eh, aparece ligado a otro que es el del biopoder, de hecho la primera vez que él habla eh, de esto es en unas conferencias que dicta en 1976 en Río de Janeiro por eso los brasileños de algún modo se sienten un poco dueños de la patente, eh, de una parte de la patente de muy importante de Foucault que es la, el tema de la biopolítica que es el, el uno de los hilos conductores y que para Foucault curiosamente no es gratuito tampoco que lo haya venido a decir a, en Río de Janeiro alrededor de unas conferencias que da sobre la medicina sino que también lo dice en América Latina citando como pocas veces lo hacía Foucault a Iván Ilich, criticando a este viejo eh, pensador latinoamericano que estuvo aquí en México, aquí en Morelos, en, en Morelos eh, con Méndez Arceo y con un grupo de gentes muy, muy importantes. Y entonces el tema de la biopolítica aparece ligado a otro que es el del biopoder. Para ser breve y decirlo de manera muy esquemática, la biopolítica es aquel, eh, eh, aquel, aquel modo de, de mirar el control sobre las poblaciones eh, que eh, a partir del siglo XVIII despliegan... Eh, las sociedades junto con sus gobiernos. O sea, no es un asunto meramente del gobierno ¿no? o de los estados, ¿no? sino que es un asunto del conjunto de la sociedad. Es el control de la población que se establece a partir del siglo XVIII, particularmente en tres grandes campos, que es el de la medicina, el de la seguridad y el de la población. El de, 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 y el ámbito jurídico.
6: Sí, la Mira, sería importante decir que hay una especie de hilo de Ariadna en la obra de Foucault que comienza primeramente con su primer opúsculo encargado por Althusser del cual el propio Foucault se desdice, retira de la circulación, corrige, lo vuelve a imprimir lo vuelve a retirar de la circulación y después eh, como una especie de lapsus familiar eh, introduce lo que se llama el nacimiento de la clínica. Y con el nacimiento de la clínica empieza su interés por la problemática de la salud. Eh, evidentemente, el problema de eh, la el locura. Primero,
5: perdón, el primer opúsculo es enfermedad mental y personal. O sea, así ya. es. Sí.
6: Y eh, luego viene eh, su interés por la locura. Y todo esto de alguna manera enmarcado en la influencia que recibe de Canguilhem. Eh, un médico que escribe un libro que se llama eh, normal, eh, lo, normal, lo normal y lo patológico, y, lo patológico. Uh -huh. y es a partir de aquí donde hay un interés que se puede seguir a través de toda la obra de Foucault y que va a culminar precisamente con el estudio eh, la visión de la gestión de la vida, la gestión de la vida no solamente en términos de políticas públicas que es una de las formas, sino también en cómo la medicina, cuando se hace medicina científica y experimental, no puede ser de otra naturaleza más que social. Es decir, a él le interesa de manera fundamental los sistemas médicos socializados. Y de ahí eh, viene todo el interés por cómo la medicina va a ser uno de los referentes fundamentales para la regulación de las poblaciones. Es decir, eh, cómo las poblaciones, por un lado, forman parte de la gestión de la vida por parte del Estado, pero también forman parte de la gestión de la vida por las poblaciones mismas. Claro. Y entonces hay aquí el nacimiento, digamos, de esta distinción entre biopoder y biopolítica. Eh, a mí me parece pues que eh, esta historia de la biopolítica, que nace con una cita del propio Foucault a Kengel, un filósofo alemán que trabaja eh, sobre todo el neoliberalismo eh, alemán eh, de los años eh, de los primeros años del siglo XX eh, y que eh, utilizan este concepto que se va a poner de moda mucho más mucho tiempo después quizás hasta los años 80 aparece el concepto de neoliberalismo uh -huh. cuando Foucault lo empezó a trabajar desde los 70 y fue retomado de filósofos alemanes, de estudios de la economía política alemana, de principios de siglo. Yo quisiera
0: agregar un poco lo que ha dicho Luis y Marco. Eh, a partir del siglo XVIII, Foucault, como decíamos, un extraordinario historiador que revoluciona la historia misma. Eh, en, en el análisis de las prácticas se da cuenta que aparece una noción que ya aquí se ha mencionado como la población. ...como un cuerpo distinto a un... A, a, ...le dice así Foucault... ...la población como un cuerpo multicar... ...de, de muchas caras... Eh, ...innumerable, et, etcétera... Y, ...y que queda un poco de lado el asunto del pueblo... ...no es lo mismo el pueblo que la población... ...y aparece otra cosa fundamental... ...que es esta técnica y esta ciencia propia del Estado... ...para el control de las poblaciones... ...que es la estadística... Uh -huh. ...y la, el nacimiento de la estadística... Empieza también a jugar un papel importante para eh, hablar de mortalidad y no de muerte, hablar de natalidad y no de vida o nacimientos. Hablar de este tipo de... De, de cosas.
6: morbilidad y no necesariamente de, de enfermedad. Eso claro es, ¿no? y no. Entonces,
0: ese tipo de nociones, que no son nociones nada más en abstracto, sino son prácticas que, uh -huh. que vivimos ahora, eh, de manera muy muy concreta, empiezan a tomar un sentido distinto y empiezan a, a, a controlar a comunidades que ahora se llaman población. O sea, la población no existía, digamos, como tal, eh, hasta a partir del siglo, del siglo XVIII. del sí, el concepto de población concepto... es un
5: concepto que aparece... Eh, a finales del siglo XVIII. El concepto de la medicina social, como bien lo dijo Luis, es un concepto que, como el propio Foucault lo dice también, no hay medicina privada, toda la medicina es, es medicina social.
0: Y, y, que, y que además, dice, dice en algún momento Foucault, que es algo muy interesante, el poder, las relaciones de poder, ponen el, el foco de manera muy específica en la vida de las poblaciones, o sea, cómo controlar y cómo hacer vivir o cómo no hacer vivir, cómo dejar morir, cómo hacer morir a las poblaciones. Y es el control de la vida misma de la comunidad. Y eso, a partir de ahí, la, el poder y las relaciones de poder se cambian, digámoslo así. ¿no? Y lo que decía Luis, lo que decía Marco, la medicina y el discurso, digamos, médico-jurídico, tienen un papel fundamental para eso. Claro. Po solamente por poner un ejemplo. En la actualidad... Eh, no podemos inscribirnos al sistema educativo nacional, la, al preescolar, a la primaria, si no tenemos una cartilla de vacunación. Y esa cartilla de vacunación no es otra cosa que un instrumento de control. Un instrumento, y, y, y de ahí para cualquier lugar que voltemos vamos a ver que hay biopolítica.
5: Sí, por ejemplo, en, los, en algunos edificios de la UNAM está, está usted siendo monitoreado, ¿no? Digo, y, y son formas de control biopolítico, ¿no? Está usted siendo monitoreado, está usted siendo vigilado, ¿no? Uh -huh. ¿no? Por su propio bien lo estamos vigilando para que no vaya a cometer algún algún error o se vaya a caer usted por las escaleras o alguna cosa de estas, ¿no? Diga, finalmente, la biopolítica no es solamente eh, es una denuncia que hace Foucault de esta. Estas formas de control, porque muchos también toman eh, las ideas de Foucault como si fueran unas ideas que están denunciando nada más lo terrible, lo ominoso lo malo que puede ser esto no, la biopolítica también son formas de vida que tenemos, que nos hemos dado como se ha dicho aquí, la sociedad eh, el estado, el go los gobiernos porque, no, porque es, es, es el modo en cómo eh, eh, se ha construido, o sea, se, ha, se ha desarrollado lo, lo sociedad Y la ¿no?
6: propia población, a partir de sus prácticas, muchas veces autónomas, muchas veces no dirigidas, muchas veces procesadas y entendidas, eh, la población también puede generar nuevas formas de vida. Mm -hmm. y, reproducir, es, y generar. reproducir y generar. Y ahí se conecta un poco con la idea de que lo que le interesa a Foucault son las prácticas, prácticas, valga la redundancia, de la vida de la gente común. Aquí hay, digamos, una eh, frase que se ha hecho muy común en Foucault. Foucault no le interesa eh, la historia de los grandes acontecimientos, le interesa la historia de la gente sin historia, la gente, la historia de la gente común, de las prácticas sociales que la sociedad va creando y recreando que se pueden eh, convertir en, en cánones de vida, pero que en un momento determinado también pueden entrar en de, eh, perder credibilidad e inclusive desaparecer o aparecer en otro momento bajo circunstancias diferentes. Por eso hay como el énfasis en la continuidad, la discontinuidad, uh -huh. el cambio y eh, las rupturas, que son, digamos, eh, básicas para entender el pensamiento de Foucault y no solamente este pensamiento lineal que dice venimos de la barbarie y vamos a la civilización cuando en realidad en plena civilización hay momentos grandes de barbarie claro
5: lo que de hecho él, él tiene una frase eh, criticando indirectamente porque de pronto también le daba a, a Cornelius Castoriadis porque Castoriadis junto con otros autores eh, de aquella época sacaron una revista que se llamaba Socialismo o barbarie no y Foucault lo que dice es revolución y barbarie, ¿no? O sea, no puede haber revolución sin barbarie. No puede haber socialismo sin lo otro, sin la barbarie. O sea, van juntos. Claro. Van... Eh, no, no no, 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 creamos en ese para, ese paraíso al lo que vamos a llegar uno sin... Uno o el otro. Que, sí, sí. Uno o el otro, ¿no? La, la, las cosas se dan, se dan juntas. Y otro asunto que ha tocado aquí, Luis, Foucault no se interesa por una historia de la verdad, sino por cómo ha sido dicha, ¿no? la verdad y vivida en la historia. Es decir, le interesan los procesos de veredicción, no O sea, ¿qué es lo que se dice de la verdad? Porque la historia, historias de la verdad pues hay muchas, ¿no? Como las historias de las ideas o historias de las mentalidades uh -huh. que es que es precisamente otro de los contextos que, que va aunado a, 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 a su pensamiento y que él, eh, en ese sentido, la originalidad y la, la distancia del pensamiento, lo que él produce es, es muy, muy creativo. no eh, Otros dos términos que que, bueno, tú Luis hablarás de la antropo antropometría de, este, en tu ponencia, ¿no? Pero hay dos términos eh, que ya Luis mencionaba y que recuerdo que están relacionados con la biopolítica, que es lo de la anat anatomopolítica y las antropotécnicas. Precisamente el, 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 el término de antropotécnicas es un término, dice otro autor, otro filósofo que se llama es dice es un término sacado de los manuales eh, disciplinarios de los uh, del ejército soviético, ¿no? Eh, la, las antropotécnicas es el modo que qué es la diferencia un poco ¿no? No, no, las no sé, formas los, disciplinarias las formas disciplinarias qué es lo que tiene que ver más con el biopoder digamos el biopoder es para el cuerpo y para las personas individuales, lo que la biopolítica es para las poblaciones en general, ¿no? O sea, cuando hablamos de biopolítica, hablamos de po procesos poblacionales, ¿no? Uh -huh. De estadísticas, de lo que ya se ha dicho aquí. Y cuando hablamos de biopoder, hablamos de formas de control del cuerpo en lo particular, de formas disciplinarias, que fue un tema que a Foucault le interesó mucho y que después, precisamente... En otra cosa que habría que decir, cuando él pasa de la historia de la sexualidad, el primer tomo que se llama La Voluntad de Saber, que digamos todavía está, por decirlo de manera simple y torpe... En su etapa eh, genealogista no él todavía está tratando, tra, trabajando a, a partir de dispositivos y genealogías. Uh -huh. el, el segundo tomo ya no está ya, ya cuando habla de la historia de la sexualidad en el uso de los placeres ya es otro él es da un giro y se preocupa por eh, estudiar la historia de, en, el, en el mundo griego, la dietética, la económica ¿no? del, del sexo, sobre todo. En, 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 las, en las tecnologías del yo que es lo que le va a llamar como la sexualidad controla nuestra, nuestra actividad y por último en el, en el último tomo la, eh, cuidado. El, el cuidado sí uh -huh. donde se va a interesar por, la por el cuidado sí, por la hermenéutica al sujeto no
4: claro, vamos a hacer eh, nuestro segundo corte de la noche eh, vamos a ir a una cápsula que nos prepara el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y regresamos con, con, en la mesa
1: muy buenas noches el centro de estudios europeos presenta su cápsula noticias desde europa espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente a unos días de verificarse las elecciones federales en alemania el 24 de septiembre donde se elegirán a los 630 diputados del Bundestag, que a su vez elegirán canciller de ese país, las cosas aún no son claras y podría haber sorpresas que modifiquen la situación en Alemania y en el contexto internacional. Sobre este tema, tenemos el comentario del doctor Sirahuen Villamar, del Centro de Estudios Europeos.
2: El 24 de septiembre habrá elecciones para el Parlamento Federal de Alemania. En los meses de campaña, la unión cristiano-demócrata de Angela Merkel, CDU, y el Partido Socialdemócrata Alemán de Martin Schulz, SPD, lideran las preferencias de voto, la primera con mucha ventaja. Entre ellos, se puede prolongar una coalición gobernante para los próximos cuatro años. De no hacerlo, al menos uno de los dos será el socio mayoritario de otras posibles constelaciones. En ambos partidos hay un consenso de que el sistema internacional requiere un orden y Alemania se dice dispuesta a la preservación del mismo. Lo que está por verse es si gobierno y población están preparados más allá de fraseos para pagar los costos que ello implica. En sus propuestas electorales no se distinguen grandes diferencias respecto a una política internacional. Ambos desean un mundo con certidumbres, aspiran a un sistema como el que permitió a Alemania ser el país que es hoy, pero en el que las instituciones multilaterales representan el peso relativo actual del país. Los programas de CDU y SPD confirman su europeísmo, subrayan la importancia de comprometerse aún más en fortalecer las instituciones regionales y transatlánticas de seguridad, el aumento y mejora de las capacidades del ejército alemán para que operen en coordinación con otras fuerzas y bajo mandatos de alianzas según derecho internacional. Los dos partidos abogan por una globalización con instituciones multilaterales consolidadas y rechazan el proteccionismo. El SPD es enfático en proponer medidas que reduzcan los efectos negativos de la globalización. El principal tema internacional de campaña es, de hecho, un tema de política doméstica, los refugiados. Y este es un tópico transversal. Afecta a las políticas de seguridad nacional y lucha contra la radicalización y el terrorismo, el estado de bienestar y el empleo, la relación con países de la Unión Europea, la relación fundamental con Turquía y la política de cooperación y ayuda al desarrollo, entre otros. CDU y SPD coinciden que para reducir o detener el flujo de refugiados hay que combatir sus causas desde el lugar de origen, por eso proponen planes de cooperación profunda con África, por ejemplo. En cualquier caso, quien gana las elecciones de septiembre va a provocar suspiros de alivio entre quienes comparten los valores de civilidad y orden multilateral como el que había primado en las últimas décadas. El ideal liberal tiene en el establishment económico, político e intelectual alemán un aliado convencido. Más aún, encuentra simpatías en una sociedad preocupada por el medio ambiente que apoya iniciativas para el combate y adaptación al cambio climático. Entre finales de 2017 y 2021, Angela Merkel o Martin Schulz, además de sus colegas de partido y los socios de coalición que estarán al frente de los ministerios federales, conducirán una Alemania que se debate entre las demandas domésticas de seguridad y bienestar y el deseo de élites locales y otros actores mundiales para que este país asuma más responsabilidad en temas internacionales. Tendrán que hacerlo, cuidando el delicado equilibrio intraeuropeo y de potencias globales establecidas y emergentes. No será una tarea fácil en el contexto presente, pero comparto la idea del presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier. La República de Berlín es un ancla de la esperanza. Soy Sirahuen Villamar, desde Berlín.
1: Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
7: A continuación, les presentamos en el librero Cápsula con información de las más recientes publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El libro titulado Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, de Héctor Samitis, debate puntos importantes de las principales obras del autor italiano, que tuvieron la suficiente injerencia e impacto dentro de la historia de la política, siendo un parteaguas en el realismo político. El autor toma el contexto histórico de Italia, en el cual estuvo inmerso Maquiavelo, para entender su pensamiento y actuar humanístico, que daba como resultado la investigación histórica y análisis político que le permitieron descubrir causas y dar soluciones a los grandes problemas de su época. En el libro se pone en tela de juicio el método histórico que Maquiavelo empleó en sus estudios, análisis y obras. Método que se derivó del legado de historiadores como Florentino el Magnífico, Olivio, Norberto Bobbio y Tito Livio. También se analiza la naturaleza del hombre como elemento precursor de las obras políticas de Maquiavelo, a las cuales las dotaba no solo de estructura histórica, sino también de estructura psicológica y antropológica. Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, es un libro que publica la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y se puede adquirir en la librería de nuestra facultad, ubicada en el edificio C, Planta Baja. Se despide de ustedes, Jessica Gutiérrez. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de vuelta en tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina cincuenta son el 55 36 89 89 y también les, les, les recuerdo que todas sus dudas y comentarios nos los pueden hacer llegar vía Twitter en arroba Tempo Análisis. Bien, pues rápidamente ya este es nuestro último bloque del programa y pues para concluir algunos algunos este, algunas ideas que los, los profesores nos estaban... Este, terminando de, 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 de comentar eh, el doctor Luis Gómez nos quería dar una este, todavía, o sea, todavía dentro del marco de lo que es la biopolítica este, el análisis de la corporalidad sí, algo,
6: de algo que es importante en la visión de Foucault es la noción de cuerpo el cuerpo se entiende como un espacio de inscripción quiere decir que el cuerpo habla de sí pero al mismo tiempo Debemos entender que lo que le pasa al cuerpo individual le pasa al cuerpo social. Y yo creo que esta es una de las claves para entender lo que es precisamente la biopolítica. Nadie está enfermo de algo original, sino que es la sociedad la que en su conjunto, por ejemplo, tiene diabetes, tiene hipertensión, obesidad. Eh, tiene obesidad. Y en ese sentido, lo que pasa en cada cuerpo individual se refleja... En la sociedad y lo que pasa en la sociedad se refleja en los cuerpos individuales. Y bueno, queremos hacer una invitación a todo el público a participar, a asistir al coloquio, al sexto coloquio latinoamericano sobre biopolítica, al cuarto coloquio internacional de biopolítica y educación y al segundo coloquio internacional Michel Foucault. Estos tres coloquios se integran en uno solo y van a funcionar en eh, Ciudad Universitaria, en el posgrado, en, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el posgrado general y en la Facultad de Filosofía. Eh, van a ser el 26 al 29 de septiembre, eh, los tres primeros días todo el día. Todo el día habrá... Habrá, habrá conferencias, mesas, mesas, conferencias magistrales y eh, el viernes hasta, hasta las 3 de la tarde. Eh, también el viernes va a haber una conferencia magistral y vienen personeros eh, intelectuales, grandes expertos de la obra de Foucault, eh, y bueno, yo creo que vale la pena que el público en general se interese, conozca el aporte a las ciencias sociales y a la vida intelectual y política que hace eh, el, el filósofo Michel Foucault. Entonces vamos a dar algunos datos eh, yo siempre prefiero, más sobre...
5: Luis, Luis, yo siempre prefiero decir más que el filósofo porque se los dejamos a los filósofos, y este como uno que no es filósofo el pensador. Pensado <risa> el Michel pensador, me decía Sí, era un filósofo, por supuesto, pero también era un historiador, y también era un sociólogo, un antropólogo, y un psicólogo, del saber. un arqueólogo del saber, como, como bien dices, ¿no? Entonces, eh, eh, viene, está en la mesa inaugural, Luca Paltrinieri, que tú puedes dar algunos datos de Luca, ¿no,
6: Luis? Bueno, Luca Paltrinieri ha trabajado muy cercanamente con el sitio Foucault, Uh -huh. que a su vez es responsable de la Biblioteca Foucault que se encuentra en la ciudad de Cannes, en Normandía y ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Antonio Negri eh, inclusive fue su secretario y su asistente de investigación
5: Él, él escribía porque Antonio Negri según dice Luca este, le dictaba, entonces yo, yo, yo tomaba todo, lo que, escribía todo lo que lo que dictaba Negri
6: Sí, bueno, eh, actualmente forma parte de la directiva del de, eh, sitio Foucault y de la fundación Foucault y es un personaje interesante, letrado muy eh, conocedor de la obra Foucault y nos va a dar una conferencia magistral. Él estaría el 26.
0: Él estaría el 26 a las 10 de la mañana en el auditorio Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas con la conferencia biopolítica del siglo XXI, la cuestión del capital humano. la cuestión del capital humano. Eh, otro conferencista que sería el magistral del, martes, del miércoles 27, también en el auditorio Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un colega de Brasil, Alfredo Alfredo Veiga Neto de la Universidad Federal del Río do Grande do Sul, y hablará sobre la extraña combinación de neoliberalismo y bienestar social el jueves 28. Eh, perdón,
5: antes de eso, todavía tenemos un poco para el. Sí, no, adelante, Alfredo sí, Veiga es un eh, pedagogo, ¿no? que ha dedicado buena parte Filosofe de su de filósofo, pedagogo, filósofo de la educación, que ha dedicado buena parte de su obra a, a los temas de... De, la, de Foucault y la educación. Sí. Digamos, es eh, reconocido en el Cono Sur, en la parte sur de, de, de nuestro continente, sí. <risa> en, en, con esos temas. El otro es.
1: El jueves
0: 28, en el auditorio del posgrado de la UNAM, eh, va a estar Victoria Borso, de la Universidad de Düsseldorf, de Alemania, con la conferencia Luz y sombra de la biopolítica. Política y estética del lenguaje de la vida, y ha trabajado cuestiones de literatura.
5: Es experta en literatura mexicana, sí. y eh, eh, trabaja cuestiones de estética y de literatura, y para, no la conocemos mucho, pero fue una recomendación que nos hizo Edgardo Castro, y nos decía que era una persona con bastante
4: conocimiento que tenía, tenía que estar en el... Bueno, ella es un
6: verdadero personaje es, de los estudios críticos literarios sí. y también eh, se ha aproximado a la obra de Foucault en la biopolítica
0: uh -huh. y el viernes 29 en el aula magna de la facultad de filosofía y letras estará Edgardo Castro de la universidad de San Martín de Argentina con la conferencia seguridad justicia verdad la evolución del concepto de gobierno de Michel Foucault eh, y bueno, como sabemos, Edgardo Castro es el traductor de Foucault. Al... Bueno,
6: uno de los principales traductores, traductores en español de sí. Foucault, al español de Foucault.
5: Y sí, sobre todo lo, lo que publicó, lo que ha estado publicando más recientemente, siglo XXI.
6: Sí y bueno hay que
5: señalar es, esas
4: son las conferencias magistrales, magistrales este, y probablemente todo el día habrá actividad.
6: actividades Al, algo entre que,
0: disculpa Luis algo que es importante y que cuidamos Luis Marco y yo es que eh, los tres coloquios como dice Luis que estarán concentrados en una sola actividad no hay mesas paralelas todo okay. todo nos concentramos en un solo conferencia en un uh -huh. solo panel no es una cuestión de múltiples mesas sino como algo mucho más
4: lo cual facilita
5: que tengamos, porque me preguntaban mis estudiantes y creo que hay que tomarlo que haya constancia sí. todos los que vienen de Acatlán y de otros lugares pues quieren alguna constancia sí
6: y bueno van a intervenir eh, entre otros eh, profesores mexicanos y extranjeros que viven en México, Alan Arias eh, Fabiola Ponte eh, Julio Bracho Sergio Pérez, Daniel Gerber, Oscar Pimentel eh, Oscar Pulido, Ramón Cháveri, José Luis Talancón, eh, además de eh, Isabel Casigoli que viene de Chile, José María Rodríguez, Mercedes Rubitoso, de la Universidad de San Martín, Iván Pincheira, que viene de la Universidad de Chile. Mercedes Rubitoso es eh, la traductora de Agamben, uh -huh.
5: también es una experta en Agamben. Silvia
6: Greenberg. De, también de, ¿De la San Universidad Martín? de San Martín ¿De Gustavo Romero de la Universidad de Buenos Aires Vivian Bayoto Botón de la Universidad de Sao Paulo Maya Guiluz del Seich Francisco Pamplona eh, Victoria Borso ya la mencionamos Carlos Noguera de Bogotá Dora eh, Lilia Marían Díaz de la, de la UPN de Bogotá David Rubio también de Bogotá Sigifredo Esquivel de Zacatecas María Luisa Murga de la UPN Roberto Villamil del posgrado de pedagogía y eh, concluiremos eh, las mesas del viernes eh, Carlos Ballesteros, Víctor Alvarado, Guillermo Pereira eh, y en la mesa final pues estaremos los que estamos aquí invitados Luis Gómez, Ana María Valle y Marcos Jiménez después de lo cual habrá la clausura son cuatro días de mesas consecutivas a las cuales pues queremos invitar fundamentalmente a los estudiantes, a los académicos, pero también al público que está del otro lado de la radio escuchándonos y cuya participación pues nos parece importante para que se den eh, un acercamiento, para que se dé un acercamiento también con el principal sujeto de la historia de Michel Foucault, que claro. es la población.
4: Así es, bueno pues ahí tienen este, la invitación para todos los, los alumnos eh, académicos, todos los estudiantes de ciencias sociales, todo aquel interesado público en general, los esperamos en, en estas tres sedes que es, es posgrado. Eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. Pues se nos acabó el tiempo de, la, de esta noche. Eh, quiero agradecer al doctor Luis Gómez, al doctor Marco Jiménez y a la doctora Ana María de Valle por, por haber estado con nosotros. y este bueno Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches
6: Buenas noches, a todos. Gracias. Buenas noches gracias. muchas gracias
4: a ti. Y buenas noches a ustedes, querido público. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue Tiempo de Análisis. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Buenas noches.